0: Океана, а вы точно с нами поедете на E3? Еще раз, конечно, обязательно. А вы точно людям скажете, чтобы они Киберпанк покупали по второму разу, да? Обязательно скажу. Хорошо.
1: так, Вот здесь картошку сажать собирался. Это при чем тут? Так,
0: вы ж баги в Киберпанке все исправите? Мы все уже исправили, мы уже и на PlayStation выпустили, да Sony все мешает, вообще корпорация зла какая-то, к ним ходишь, они
1: постоянно отфутболивают. Может, вы поговорите с ним? Капец у вас говна, но зато удобрения будут отличные, Картошечка получится прекрасная. Подожди, здесь я за лопатой схожу. Недобрый он задумал. Филя! Филя! Во-первых, он не слышит. Во-вторых, Филя тоже любит картошечку.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы поговорим о компании CD Project RED. Дело в том, что она не успокаивается, она продолжает публиковать разные материалы, которые становятся предметами обсуждений и к сожалению из-за них в итоге рушатся акции этой самой компании. Они опубликовали финансовый отчет за первый квартал 2021 года, и он оказался настолько восхитительный, что акции компании в очередной раз поползли вниз. Почему же? Что произошло? Ведь они продемонстрировали двухпроцентный рост в сравнении с аналогичным кварталом 2020 года. Тем более компания Сиди Red говорит, что вот вот эти вот издержки это из-за того, что у нас огромные ресурсы уходят на поддержание КиберПанк 27. 27, на что аналитики да в общем-то и пользователи просто говорят в первый квартал 2020 года у вас вся компания работала на киберпанк 2077 никакого киберпанка в продажах не было однако вы продемонстрировали примерно тот же самый уровень выручки Для понимания того, что произошло, они выкатили огромный многостраничный файл, где расписаны вот графики, вот таблички, вот у нас график вылетов, ну к этому мы еще вернемся. И в итоге за три месяца они заработали 57,8 миллиона долларов, если со злотых переводить в доллары. И 60% от этой выручки это сгенерировал конкретно киберпанк 2077. Если взять, посчитать, ну просто взять калькулятор, окей, 60% от этой суммы, потом разделить на 60, получится, что за три месяца они продали сколько, 500 тысяч копий Это если
1: считать по 60 долларов за копию. А при этом игру уже продавали со скидкой в 10%, со скидкой в 20%. Недавно была очередная распродажа. А при этом компания CD Projekt в свое время говорила о том, что игру не будут продавать Джим, со скидкой, там чуть случае. ли не до за версий для нового поколения консолей. Но ну, очевидно, что продажи просели так слегка. Вот. И, соответственно, да, их надо как-то стимулировать. И поэтому, да, 500 тысяч копий, это примерно 500 тысяч копий, если 60 долларов за штуку, если взять, допустим, 20 долларов за штуку, получится полтора миллиона. При этом за декабрь они говорили о том, что там сколько? 13,7, по-моему, миллионов копий было продано. А уже за квартал, при том, что, допустим, вот, ну, давайте считать, допустим, по 20 долларов за штуку, вот, нижний предел возьмем.
0: Только в СНГ продавали. Только, да, допустим, нигде. там
1: в СНГ, там, допустим, скидки и так далее. То есть это полтора миллиона. Ну, понятно, что меньше. Это не просто продажи просели, это сказать, что продажи обвалились будет, ну так, это очень мягкой формулировкой в ситуации с Киберпанк 2077. Плюс да, CD Projekt пытается оправдать неутешительные финансовые показатели заявлениями о том, что много ресурсов уходит на поддержание Киберпанка, на разработку и на начало разработки новых проектов. Нам сказали, что мы выполним обещание данные игрокам, все будет хорошо. Ну, вот посмотрите на нашу дорожную карту правда это уже больше такая вот линия когда
0: ч- ритм да
1: человек умирает и пик. Этот прибор, кстати, на самом деле не издает вот этот пищащий звук вот. Но, тем не менее, вот эта вот прямая линия, где там появляются платные дополнения, DLC Где уже, насколько я помню, не указано о том, что будут активное обновление игры Но в плане улучшений вероятно, считается, что игра уже улучшена То есть они вот это вот показали Они показали еще вот этот вот прекрасный в своем великолепии, я бы сказал, график вылетов, что, дескать, вот посмотрите, он... График вылетов игры. Да. Как это считалось, я не знаю. Наверное, на основании полученных отчетов от пользователей, которые после вылетов отправляли эти отчеты. Как это все получалось от компаний вроде Sony и Microsoft, если есть вообще такой механизм. Интересно было бы, кстати, узнать. Я сейчас в данном случае без всякой иронии говорю. Мне реально было бы интересно узнать, как получился этот график вылетов. На основании Получился, как... как получился. Ну да, на основании какой информации. Или они просто посмотрели на график акций и такая отлично мы можем эту картинку использовать себе во благо копировать ставить посмотреть график вылет. Что-то такое То есть они показали вот этот график Это, извините меня, смешно люди Немало людей с этого посмеялись То есть, окей, вы, не об... вы официально не обновляете данные о продажах Вроде как успешные Догадывайте сами Да, то есть вот это как-то можно высчитать на основании выручки При этом показатели выручки удручающие С учетом вот запуска Киберпанка в декабре Повторяю, Киберпанк стартовал в декабре прошлого года 10 декабря Это кажется, что игра вышла уже очень-очень-очень давно Потому что (смех), в последнее время мы в основном обсуждаем ее проблемы, которых хватает и ситуацию вокруг компании Сиди Projekt. Но это совсем недавно. Есть показатели успешных игр, например, Assassin's Creed Valhalla, которая успешно стартовала, которая активно и выгодно для компании Ubisoft монетизируется. Компания Ubisoft тоже не называет данные о продажах, но, например, выходит и говорит в отчете за финансовый год, что Valhalla установила рекорд, обойдя предыдущего рекордсмена Assassin's Creed 3, там, на выручке, кажется, на 50%. То есть, посмотрите, показатели есть, франшиза развивается, валюта
0: идет. Сколько миллионов долларов мы заработали? Что касается чистой прибыли, то тут компания CD Projekt Red вообще гордится не о чем. Мы посмотрели, они за первый квартал чистая прибыль это 8,8 миллиона долларов. Аналитики прогнозировали куда большую сумму. А для понимания, почему это провал, годом ранее, в первый квартал 2020 года, они заработали 24,8 миллиона долларов. При том, что у них не было никакого киберпанка, у них не было суперхита, они просто, да, зарабатывали за счет Гвинта, возможно, не знаю, за счет продаж в Гоге, ну, вот это вот магазин, который у них есть на PC, они перепродавали Ведьмака, первый, второй, третий, раздавали его бесплатно, я имею в виду первый, второй, там, в рамках каких-то акций, то есть они пытались каким-то образом зарабатывать, и у них это неплохо получалось. Плюс люди были подогреты, люди ждали наконец-то выхода киберпанка. Я думаю, что очень хорошо их инвестировали. Достаточно посмотреть на график акции CD Project Red после того, как Яна Ривз появился на сцене Microsoft и Cyberpunk. И все все это постигнулось и пошло вверх. Компания демонстрировала невероятный рост. А сейчас, что в принципе очевидно, у компании большие проблемы. В первую очередь финансовые проблемы. Они получили за первый месяц после выхода игры сумасшедшую прибыль. Эту прибыль хорошо поделили, раздали своим лидам огромные премии, миллионы долларов. Таких премий никогда польская индустрия, не игровая польская в принципе индустрия не получала. Они отдали акционерам огромную сумму и в загашнике у компании среди Projekt Red осталось, если я правильно помню, то ли 120, то ли 60 миллионов долларов. Не, не суть на самом деле, просто у них есть вот сейчас вот эта вот небольшая сумма. А компания большая, 500 человек в ней работает, плюс они говорили, ой, мы сейчас собираемся нанимать новых сотрудников, сейчас мы будем поглощать какие-то студии. Кстати, в этом же отчете они как-то так очень странно обозначили, сказали, что мы готовы к поглощениям и к приобретениям. Они готовы поглощать кого-то и приобретатели. Они готовы, что их кто-нибудь поглотит и приобретет.
1: Филя!
0: Один из руководителей CD Project Red отметил, что в принципе у нас устойчивое финансовое положение. Мы никому не планируем продаваться. Но это вот мы не планируем на данный момент. Сейчас, возможно, компания BTS, вот точно так же недавно бегала и говорила, что все у нас хорошо. Посмотрите, мы даже компании Sony смогли продать два эксклюзива. Значит, у нас есть деньги. Ребята, не хотите ли кто нибудь выступить спонсором нашего тест 6 и starfield они у нас есть клянемся Филя. из компании сиди project red вы ушли ведущие разработчики из компании сиди project red о чем мы говорили уже недавно ушли братья тамашкевич и конрад и матеуш которые ответственны в принципе за успех не одни только но тем не менее они были основными идеологами создания ведьмака третьего и в итоге этих ребят попросили или они сами ушли, почуяв, что могут найти в принципе местечко потеплее. Потому что еще раз, талантливые люди всегда найдут себе место. Креативный директор Киберпанка, например, он работает в БЛИЗОР. Ну, креативный директор Киберпанка до 2019 года. А потом он сказал, ребята, до свидания, я я пошел пошел в куда лучшую и куда более стабильную компанию спасать положение. Ну, я надеюсь, что да. Сейчас, когда выйдет Диабло, это будет Диабло встречает Твичера, и все будет хорошо. Но, собственно говоря, почему мы здесь собрались и почему мы обсуждаем данный финансовый отчет с которым и так все понятно потому что у компании проблемы и проблемы связаны с тем что киберпанк недоступен пользователям PlayStation. это их основной рынок они хотят к нему прийти ну, один из... они в планах говорят что вот все наши надежды ну ладно они не говорят все наши надежды но по факту это все наши надежды что в конце этого года во второй половине 2021 года они выпустят next-gen версию ведьмака выпустят next-gen версию кибер что такое некстген-версия? Это версия, которая наконец-то появится в PS Store. Это версия, которую наконец-то смогут купить пусть только владельцы PlayStation 5, но они смогут ее купить. В отличие от пользователей PlayStation, которые просто не могут. Или даже не просто не могут, боятся. В магазинах-то вы можете спокойно пойти и купить этот самый киберпанк. Ну, 20-30 долларов. Кстати, да. да. огромная скидка. Магазины уже пытаются избавиться от этого товара. В российских магазинах тоже уже продаются со значительными скидками. Были такие новости. То есть это... Игра есть! От нее магазины хотят избавиться Но пользователи PlayStation Научены уже вот всем этим скандалом Атмосфера вокруг игры такая Что к ней люди будут подходить с большой опаской И только когда компания выкатит Какой-то на самом деле крутой билд Который на Digital Foundry Прям захвалят Вот тогда невозможно пойдут это дело покупать
1: Ну как они пойдут покупать мы еще посмотрим Потому что Digital Foundry не все смотрят А бренд Киберпанка Сегодня он в общем-то токсичен К сожалению Он уже стал не объектом подражания со стороны других компаний, а напротив, таким вот элементом, на которые люди обращают внимание, что, посмотрите, мы их ошибок не повторим. И э, игровые медиа, игровые издания тоже используют киберпанк как такого вот юродивого, в которого тыкают пальцем. И некоторые компании сегодня, да, они демонстративно не называют киберпанк в своих рекламных кампаниях, естественно. Они не говорят, что мы не повторим ваших ошибок. Но, например, вот компания... Теечки издатель Биомутанта Они показывали игры для разных Версий консолей. Разработчики да. Outriders
0: говорили, делали Акцент, что с PlayStation 4 версией Будет все в порядке да. Мы не намекаем на киберпан, да. Да.
1: Вот Когда появились первые превью материалы И появились первые интервью, говорили Что успокойтесь, мы уделяем Внимание Версиям для консолей прошлого Поколения, что тот факт, что игра Является кроссгеном, не оказывается на нее серьезного влияния, все в порядке. Ряд изданий, в том числе западных, когда освещали вот это вот заявление создателя Far Cry 6, говорили, что Far Cry 6 не повторит ошибок киберпанка, разработчики уделяют внимание версиям игры для старых консолей. То есть, вот что такое киберпанк сегодня. Да, у игры есть фанаты, да, у нее есть круто сделанные моменты, этого никто не отрицает. Но то, что киберпанк сегодня используют вот именно для того, чтобы себя выстроить это ведь с лучшей стороны я на всякий случай напомню, что аналогичная ситуация была в свое время, когда случился скандал с Battlefront 2 и по лутбоксами, элементами «Плати и побеждай», когда компании тоже использовали вот эту вот ошибку Electronic Arts, ну, не ошибку, охреневания охреневание Electronic Arts, для того, чтобы показать, что, посмотрите, мы не такие плохие. Сама Electronic Arts говорила, что в Star Wars Jedi Fallen Order не будет лутбоксов и микротранзакций. А как
0: же Pride на Accomplishment.
1: Да-да-да. То есть вот это становилось именно Объектом насмешек. И сейчас Киберпанк тоже становится вот таким вот объектом. И да, из компании уходят ведущие люди. Компания будет вынуждена перезапуститься. Получится ли у нее перезапуститься? Мы этого не знаем. Есть ли у нее средства для такого глобального перезапуска и для того, чтобы начать что-то новое? Мы а в этом плане знают.
0: хочется поговорить отдельно. Дело в том, что игровая индустрия, она известна своими громкими провалами. В ней были ситуации, когда крупная компания, которая все ставит на кон, выходит и обсирается. И были такие случаи, когда именно игры, которые продвигались, которые на том же самом E3 от прессы получали награды, выходили и обсирались. И что потом случалось с этими студиями? Что случалось потом с перспективами на развитие? Компания BTS да, с Fallout 76, это, наверное, идеальный пример. Компания, которая допустила огромное количество ошибок при продвижении огромного количества игр. Но именно вишенкой на торте стал Fallout, потому что он вышел, люди его ждали, тот Говард нам Обещал, что-то там. В итоге получилось такое себе удовольствие. И посмотрите, что делала компания Бетезда, чтобы спасти свое финансовое положение. Это очень важно, потому что сейчас компании CD Project Red тоже нужно будет спасать свое финансовое положение. Потому что им нужно будет каким-то образом гарантировать инвесторам, если они у нее еще останутся к тому времени, гарантировать акционерам, гарантировать, в общем-то, сами перед собой, что у них есть какая-то точка роста, есть какие-то перспективы.
1: Источники дохода да. потенциально.
0: У них вот эти вот в перспективу. Вот эти два маленьких проекта, маленьких, никс ген версии ну, это такое себе. Может взлететь, а может и не взлететь. Может э, хорошо зайти на PlayStation. А пользователи PlayStation в это самое время, когда вот эта самая никс ген версия выйдет, они подумают: а мы лучше пойдем Battlefield купим, мы лучше фифу пойдем купим, и мы лучше Call of Duty купим. Фанк эта осень будет перегружена релизами, потому что сейчас огромное количество крупных компаний, в первую очередь крупных компаний, передвинули все на осень плюс генверсия gta5 кстати да. вот плюс платформа держатели тоже должны будут что-то представить должны я надеюсь что-нибудь на этой осенью будет и тут выходит киберпан который в декабре был первый парень на деревне и в общем-то у него было несколько месяцев пустоты практически абсолютной пустоты и он не смог сдюжить, и он сейчас не генерирует ничего, он больше отнимает денег, потому что огромный коллектив сейчас сидит, копается, пытается баги исправлять. Плюс еще один коллектив сидит, копается, пытается создавать уже какие-то новые масштабные дополнения. Они Ладно. там говорили типа кровь и вино, да, огромные, такие, которые будут приносить деньги, которые, возможно, позволят им выпустить какой-нибудь супер-энханс, да, полное издание. В перспективе сейчас ничего нет. У студии, кроме Ведьмака, который стабильно продавался и продается. У них еще есть The Witcher Monster Slayer, вот эта вот мобильная игрушечка. На нее вы можете посмотреть сами. Скачайте, посмотрите. Достойна эта игра, внимание или нет? Мне показалось, что нет. Это, извините, не Pokemon Go, это не собиралочка. Это такое себе странное развлечение. Ну ладно. Компания Bethesda. Для того, чтобы спасти положение, посмотрите, что они делали с Fallout. Это, можно сказать, огромная их ошибка, потому что они настраивали против себя аудиторию, они там запускали, вот, мы косметику начинаем продавать, вот мы запускаем Fallout First, вот это вот подписочный сервис, 120 долларов в год, если хотите в мультиплеерную игру играть в синглплеере или там только с друзьями на своем отдельном сервере. Они предлагали достаточно спорные решения, которые пользователи всегда встречали в штыки. Пресса встречала в штыки. На Reddit люди кипели, на всех форумах люди кипели, блогеры выставляли их полными дебилами, но нет, они продолжали. Почему? Потому что им удалось зацепиться за вот эту вот маленькую аудиторию, которая у них осталась, и они из этой аудитории уже потихонечку тянули денежки. И потихонечку активно. Тянули и деньги. они, благодаря этому, эту игру каким-то Чудом, но все-таки развивали. Она приносила им какую-то прибыль. Благодаря этому они выпустили одно дополнение второе масштабные там были дополнения, опять же, которые практически но по перезагрузили итогу все равно продукт.
1: Продались в Microsoft.
0: Да. Но по итогу этого не хватило. Потому что, извините, если вы хотите не просто выживать за счет Fallout 76, при том, что Fallout 76 это игра, которая генерирует тебе прибыль. Постоянно. Киберпанк Что не такой. Транзакции. Киберпанк, вы не такой. Поэтому можно было позволить себе такое существование распустить весь штат, оставить 10 человек, пусть копаются тот Говорт на троне выседает денежки бросает воздух. Но им нужны были деньги для того, чтобы вот два ААА-продукта закончить. Сколько там ААА-продуктов компании CD Project Red нам обещает? Тоже, тоже вроде, два.
1: Несколько штук, да, тоже они делают эти ААА-продукты. Откуда ААА
0: продукты? они возьмут эти деньги? К сожалению, мы живем в условиях, когда даже польская студия, для того, чтобы такой проект довести до конца, ей нужны долбанные десятки, если не сотни миллионов плюс долларов. Плюс
1: средства на реструктуризацию, плюс ситуация с сотрудниками. Все это друг на друга накладывается и создает все Серьезная
0: Еще один проект очень известный Андем. Тоже феричный провал 7 лет разработки. На старте просто дно пользователи приняли в штыки. Даже не только пользователи, даже пресса там ставила такие оценки, что просто ой. Правильно Да. Компания BioWare там ковыряла, что-то делала, какие-то патчи там первого дня, второго, третьего, десятого, но в итоге пообещали, ладно, вот мы типа проект немножечко заморозили и работаем надо ANZEM 2.0. И сказали, ладно, в жопу этот ANZEM 2.0. У нас, кстати, два AAA проекта в разработке. Масс эффект и но, но в чем уникальность ситуации? Потому что если бы BioWare была независимой студии она бы уже по миру пошла однозначно потому что провал mass эффект Андромеда, супер крупно бюджетный продукт провал анзем супер провал а где брать деньги соответственно этой компании нужен был зонтик прикрытия скажем так и у нее такой есть electronic Я, честно говоря много раз можно обвинять компания electronic Arts, что она погубила там очередную студию купила и погубила и все и ничего у нее не осталось но в случае с боевая ну, я сидел и ждал, все, то есть после выхода Анзам у меня первая мысль была, все, это закрытие BioWare, ее уже эту компанию не спасти, По-моему, но тем не менее компания Electronic Arts каким-то чудом продолжает в нее верить и вливать ну, в нее потому деньги. Потому что
1: Electronic Arts нужны все-таки но, еще имиджевые Но у CD Projekt Red
0: нет да. своей Electronic Arts. И, вероятно, а. она вполне тоже рассматривает вот эти вот варианты с поглощением и а. покупкой.
1: Здесь возникает вопрос, а кому нужно сейчас CD Project Red? У компании есть два бренда. Один, да, достаточно крепкий Ведьмак, но для того, чтобы сделать игру, надо вкладывать немалые средства в разработку этого Ведьмака. Есть Киберпанк, в принципе, бренд токсичный, но его можно спасти за счет дополнительных серьезных вливаний. CD Projekt Red это не компания Bethesda, с ее немалыми производственными мощностями, с ее внушительным списком студий, включая id Software, с ее вот такими прям супер брендами, как Fallout или как The Elder Scrolls, безусловно. То есть, да, Ведьмак тоже очень мощный бренд, из Киберпанка можно сделать бренд. Но вопрос в том, стоит ли вот эти вот бренды тех денег, за которые придется заплатить CD project Red. CD project Red сегодня это очень дорогой актив. Но Активс, на мой взгляд, сомнительным будущим. И будут ли компании пытаться вкладывать серьезные деньги в этот актив? Опять же, знает уже Microsoft, которая не занимается покупкой открытых акционерных обществ. Компания Electronic Arts, у которой своя BioWare, зачем еще одна BioWare? Понятно, что может появиться Tencent, которая любит вкладывать большие деньги. Возможно в разные проекты, посмотрим. Но вопрос о том, нужна ли CD Project Red сегодня крупным компаниям? Готовы ли крупные компании вкладывать немалые деньги в такую компанию как CD Project Red,
0: это на мой взгляд вопрос спорный. Тем более у компании CD Projekt Red нет по-настоящему ценных активов. Ты говорил про Ведьмака и про Киберпанка, это AAA игры. Это игры формата выпустил, продал, приступаю к разработке следующей. Современная игровая индустрия, как вы могли заметить, уже в эту сторону не смотрит. Современной игровой индустрии интересные бренды, которые можно доить очень и очень долго. А CD Projekt Red ничего подобного предложить не в силах. И поэтому, да, к- по сути главы студии CD Projekt Red, ну как мне кажется, <coughs> и поэтому главы CD Projekt Red вот сейчас строят хорошую мину при плохой игре. Во многом так же, как когда-то эту же мину рисовал на своем лице тот Говард, когда говорил, ребята, все в порядке, да мы сейчас вытянем, не хотите нас купить, а может быть вы хотите, а может быть вы хотите. Они получили сумасшедшие бонусы, они каждый долларовый миллионер, и поэтому в принципе... Если им предложат какую-нибудь сумму, ну, это акционерное общество, да, но если какая-нибудь компания там что-то хочет выкупить, почему бы
1: Почему и нет? нет? Да, начинается вот такая вот ситуация. Тут вспоминаешь Байоэ, но в разговоре о Киберпанке и CD Project всегда всплывает еще и студия Hello Games и их проект No Man's Sky. Но у студии Hello Games во главе с Шоном Мюррем это не было акционеров, это была независимая команда людей, которая могла себе позволить спрятаться в какой где-нибудь бункере после выхода и спокойно год заниматься
0: после фиричного да, да,
1: я... фейла на старт
0: то есть именно фейл то есть в данном случае это интересная терминология потому что с одной стороны игра на Sky заработала сумасшедшие деньги сумасшедшие деньги для студии с 20 человек сумасшедшие деньги она заработала. Даже если было продано 1 миллион копий, но было продано гораздо больше. Игра все время была хитом в Steam, была хитом продаж на PlayStation, ее люди очень ждали. И случился фейл. То же самое, что произошло с Киберпанком 2077. То есть игра не оправдала ожиданий. И люди были раздосадованы. Они в своей голове нарисовали одну фантазию, ну, а, есть а, им, да, а им продают совсем другое. И они с яростью наехали на создателя этой игры, и на студию, в общем-то, Hello Games. И это привело к тому, что студия просто на долгое время выпала просто из информационного поля. То есть фанаты продолжали, да что вы обещали там что-то дорабатывать, делать, и в итоге забросили. Люди ходили к офису Hello Games, смотрели, что там у них О, происходит. А он закрытый. он закрытый, и ничего там внутри нельзя было увидеть. Поэтому люди говорили, ну все, все, на остров. Свалили, забрали все деньги, свалили, бросили нас. Да. Мы не лохи, что называется, но эта студия, благодаря тому, что на нее свалились сумасшедшие деньги, могла себе позволить сидеть вот тихенько в уголке, у нее не было акционеров, у нее не было ответственности Котировки перед этими. Вот эти. Да, да, да. Она сидела и спокойно Шон Мюррей тянул, тянул, тянул этот проект. И потом, два года прошло, Хлобысь одно крупное дополнение, Хлобысь второе, третье, четвертое. И люди такие, да, Шон Мюррей, уважуха, так, конечно, нельзя делать, как ты сделал На старте. На старте.
1: Опять же, дополнения были бесплатными. Шон Мюр и студия Hello Games смогла вот так вот внезапно появиться, сказать, опа, дополнение, опа, еще дополнение. И люди такие, о, так игра лучше становится. Шон Мюррей не должен был выходить раз в квартал и говорить вот каким-то другим людям, что так, ребята, спокойно, я вам денег принесу. Шон Мюру не надо было заниматься написанием таких вот смехотворных отчетов в отчаянной попытке скрыть не самые лучшие продажи киберпанка. Потому что CD project Red сейчас пытается скрыть продажи киберпанка. Ну, скрывает их. И не говорить нам обновленные продажи за первый квартал вместо этого. Так вот, посмотрите, у нас там э, развитие, разработка. Да, вот. махалай, махалай Нету. трах тебе дох тебе дох Но обмануть-то никого не получается. Но, но приходится. Приходится рисовать вот эти вот графики вылетов. Что дальше они нарисуют? Ой, что это за Но это не тот рисунок, это то, что мы хотели вам изначально показать. Mm-hmm. То есть они вынуждены вот этим вот заниматься. И люди ждут каждого выступления CD Project Red. Многие потому что наслаждаются вот этим вот шоу, которое устраивает компания. А компания вынуждена это делать, потому что ей надо отчитываться, ей надо говорить о том, что так, ребята, мы заработаем деньги. Они уже вынуждены говорить о платных дополнениях для Киберпанка. Хотя, блин, этот Киберпанк еще даже в PlayStation Store не вернулся, они еще его толком не исправили.
0: Ну, по поводу ответственности перед акционерами, да, вот эта ситуация, она прослеживается практически во всех компаниях, которые берут груз, которые не могут потянуть. Вот как штангист, который вот пытается, вот он у него штанга, и нет, это он ее отрывает от земли, он ее поднимает, а потом у него нахрен сухожилия начинают рваться. Те люди, которые видели эти страшные вот кадры там на ютубе, может, не не гуглите, это ужасно. Смотрите. Да, это ужасно. Вот сейчас произошло примерно то же самое. Ущерб нанесен колоссальный, и восстанавливают придется очень долго компания среди Project Red это вот именно пошла по пути Очень опасному, который повторили до нее компании, которые некогда были очень уважаемыми. И, к сожалению, неизвестно, что с ней произойдет. Еще раз, ей нужен зонтик сейчас. Сейчас ей нужен очень хороший зонтик, чтобы прикрываться и для того, чтобы каким-то образом подпитываться от него. Но при этом мы знаем, что есть в игровой индустрии занимательные такие компании, которые выпускают AAA-продукты, вроде бы, с регулярной частотой, которые не гонятся за суперпродажами. Например, та же самая Capcom. Которая выпускает там, ну, мы понимаем, что Resident Evil Village это нишевый продукт, ну, хор.
1: нет. но
0: ну, он не возьмет там 10-20 миллионов. миллионов копий. Ну, это просто фантастика будет, если он возьмет, да? То есть наш потолок это 5, 6, 7, 8 миллионов копий. Мы это отчетливо понимаем. Но, тем не менее, мы... Делаем его, мы делаем его на высочайшем техническом уровне, мы выпускаем его на всех платформах в идеальном выделенном состоянии и переходим к следующему проекту. Devil May Cry 5, Monster Hunter выпускают какие-то маленькие продуктики, выпускают мобильные игрушечки. То есть видно, что компания понимает на каком месте она находится, и и, и не хочет прыгать выше головы, потому что ей нравится делать, ей нравится создавать те продукты, которые у нее в итоге получаются, и она не гонится за всеми деньгами мира. Ей хватает. А вот когда случается ситуация, когда создателям рвет башню, и они такие, так, ну мы теперь суперкомпания, давайте порвем ГТА, Получается то, что получается.
1: Да, хотели порвать GTA, в итоге порвали сами, и все это течет, и течет, и течет. А с учетом того, что да, они должны выступать с отчетами, они должны
0: как-то это все поддерживать...
1: Они все продолжают течь
0: и продолжают. Просто проблема в том, что каждый новый финансовый отчет, он, вот, ты про протечет. Вот он будет подтачивать, подтачивать, подтачивать доверие. Потому что компания пройдет еще три места, нихера не сделает, пройдет еще три места, нихера не сделают Потом игра появится, возможно, появится в PlayStation 100, а возможно, не появится. А если появится, и продажи вот окажутся может быть. График, график вылетов, график стабильности игры, но ну, это занимательная вещь. Ну, испра- удастся ли им исправить все это на PlayStation 5? Пока нет. У меня есть версия для PlayStation 5, ну PlayStation 4, ну, керовато до сих Пока пор еще, да, не и очень. выглядит страшновато.
1: Отношение к киберпанку после релиза, оно не растет вверх, оно даже проседает с учетом частоты обновлений, которые выходят не так часто, с учетом качества этих обновлений, которые разочаровывают пользователей в том числе. Поэтому, да, продолжаем ждать новостей от CD Project. Они точно будут, никуда не денутся. Это не это не Hello Games, это не Шон Мил.
0: Да. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам на сайт ради игровых новостей. Ну и, по-моему, прочего, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку Грим. Огромное спасибо и дальше продолжаем работать, работать на природе, благо солнышко уже теплое, а ветерок по-прежнему какой-то весенний, да. неприятно, климат меняется, Ужас. надо закрывать все фабрики и заводы,
1: начинать надо с биткоина,
0: да, это из-за биткоина, Конечно. они не останавливаются, так это же молодцы как хорошо, что это открытая акционерная компания, да, когда и... не удается справиться все воду. Потому что компания, например, Bethesda выпустила Fallout 76, а у нас все хорошо, у нас вот такие вот планы. Мы начинаем Fallout First. Несите наши деньги. Наши деньги. У вас есть наши деньги. Пожалуйста, да, принесите. Вот, деньги, вот, кстати, у нас Дедушка наши. Мороз за 20 баксов. Не хотите ли заплатить? Пользователи такие, да не очень. Вы что, не хотите оздоровить игровую индустрию? Ой, мы продали эксклюзивность PlayStation. Ой, мы продались компании Microsoft. Но... Ой, ой, ой. Слушай, Зато компания CD продукт Red в этом плане вообще восхитительно. Они Все не отчеты.
1: Могут, как Шон Мюррей и его друзья уйти в гараж доделывать? Uh-huh. Нет, они вынуждены. Знаешь, они выходят, снимают штаны и начинают заливать пожар бензином. Кто ж знал, что они этим писут?
0: Ну, не совсем заливать, потому что если хочешь заливать, тогда показывай конкретные ну, цифры. вот
1: они, же говорю, снимают штаны и показывают.
0: А, к сожалению, конкретных цифр они боятся показать по какой-то причине. Я сейчас скорее Зато не знаю. Вышли бы и сказали, вот мы за три месяца полмиллиона копий Киберпанка продали.
1: Зато картинки
0: классные. Ладно, у нас есть дорожная карта, а вот теперь смотрите, у нас есть график. Вылетов у вас есть график вылетов у нас есть. Я Понял, что у вас
1: есть отличный план. Поделитесь, пожалуйста.
0: Польша стронг. Так, раз, два, три.